0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med en af Disneys uforglemmelige klassikere. Over for mig sidder Martin Nyborg Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og tegneserienørt. Og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i Disneys klassikere. Hver uge dykker vi ned i Disneys magiske univers og snakker om en af de her legendariske Disney-film. Vi stiller skarpt på alt fra de fantastiske fortællinger, der ligger bag Disney-filmene, og animationen, musikken, humoren, de elskelige karakterer, og selvfølgelig også, hvad for en betydning filmen har haft både for os selv og generelt for publikum, både dengang filmen udkom og frem til i dag. Og i dag, Martin, der skal vi tale om Aristocats, en af dine store favoritter.
1: Det kan vi vende tilbage til, men men ja, det kan man man da godt kalde den. Den er i hvert fald i top 40 eller sådan noget. Den er fra
0: 1970, og det er historien om de her overklassekatte, som har levet en forkalet og beskyttet tilværelse hos den meget velhævende tidligere operasanger Madame Adelaide Bonfamille. Og problemerne i filmen starter, da hendes griske butler Edgar får nys om, at øh, Madame, som hun bliver kaldt, vil testamentere alle sine penge til sin katte i stedet for til ham. Heldigvis reddes de stakkels overklasse katte fra den forsmåede butler af Thomas O'Malley og hans slæng af hårdkogte jazzspillende baggårdskatte. Øhm, jeg synes jo, det er en ret skøn film, og meget 70-agtig med det her med, at helterollerne går til
1: arbejderklassen,
0: mens de rige er sådan rimelig udulige og meget naive øh, typer. Øhm, og hvad siger du, Martin? Var det noget for dig, den her film?
1: Altså, som vi vist også lige fik teaset i slutningen af sidste afsnit, så var jeg faktisk, inden jeg satte mig ned så den her, lidt i tvivl om, jeg nogensinde havde set den. Jeg kunne i hvert fald ikke huske noget som helst om den, og, øh, og da jeg så den, så måtte jeg komme til den konklusion, at det tror jeg altså faktisk ikke, at jeg nogensinde har. Øhm det er en det, det, er, det er ikke en af sådan sværvægterne i Disney's bagkatalog efter for mig sig. Der er, den har absolut sine sommerende side, og dem skal vi nok komme ind på. Der er også helt klart nogle ting, som, er, som ikke fungerer, men det er også altså det, må, det er, at man må betragte som en, en bakketel i sådan det, store, det store katalog. Det er i hvert fald min optagelse, når jeg siger, at der er helt klart, der er nogle ting, ikke mindst i billetsalget som, som måske antyder, at jeg ikke har ret i det. Men det kan vi jo også lige vende tilbage til.
0: Ja, du er sikkert for fejlsmækker til at kunne sætte pris på sådan en lille kattefilm her. Ser du kattevideo på YouTube? Øh, ikke så tit, nej. nej. det er måske det, der er fejlen. Ja. Yes. Men øh, har du noget, som du ved, du synes er interessant nok til at tale om i den her film?
1: Altså, jeg synes, en ting, som er meget vigtigt at få snakket om, det er jo simpelthen den her grundplan, som et Edgar her har i forhold til at få adgang til den her, øh, til den her arv. Øhm, hvor jeg, altså, jeg har meget tvivl om det. Jeg synes, den plan overhovedet på nogen måde giver, giver mening, eller om der måske var, var nemmere måder at opnå de målsætninger, han har. Det kan vi lige tale om, måske også tale om, hvad vi ville have gjort, hvis det var os, der var i, i den situation. Mm-hmm. Så synes jeg også, det er værd at snakke om, 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 om hvilket virkelighedsplan den her foregår på, eller hvordan de forskellige virkelighedsplaner i filmen egentlig Agere igen, ligesom i for eksempel i, i Askeport, så, så er der jo ligesom både en menneskefortælling og en dyrefortælling, mm-hmm. der, der kører øh, sådan...
0: Her er det så byttet om, sådan så hovedfortællingen er i dyrene, mens at menneskerne er pikakterer, hvor i askepot var det omvendt, ikke? Lige
1: præcis, ikke? Og der kan man så sige, at det er jo, det er jo interessant at sige, hvordan forholder de her to virkeligheder sig så til hinanden? Mm-hmm. Øh, hvor meget ved menneskene om det, der sker på dyreplanet og, og omvendt?
0: Ja. Ja, ja.
1: Så det var i hvert fald noget. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg, har, øh, jeg er meget optaget af visse øh, Disney-genfærd, der spørger i den her film, fra nogle andre film, men det kommer jeg tilbage til. Øh, men mest interessant sådan fra en sådan narrativ vinkel, så synes jeg jo, at den måde, god og ond udspiller sig i den her Disney-film, er ret sjov. Og også ret atypisk egentlig for Disney-fortællinger. Øh, også for eventyr, men, men også for de her dyre Disney-fortællinger. Der er et eller andet interessant, der foregår der. Men før vi når så langt, så, skal vi jo, så har, kan vi jo lige se, hvad der er og informere folk om, om den her
1: film sådan overordnet. Jamen, altså man kan sige, at det, vi har jo også indplaceret den i, i vores sådan lille sådan generelle kategorisering af, af, af kronologien her i den her mellemperiode, som vi mm. kalder for middelalderen. Så altså, der er lidt sådan en, et, øh, en, en, en periode fra den, Første guldalder, hvor hvor Walt han selv havde kontrol med med produktionen og nogle af de helt store klassikere blev lavet, som slutter med, med, med Walt's død. Den, ja, jeg synes
0: jo, den slutter lidt før Walt's stod. Det er ikke, fordi vi skal diskutere det meget nu, men jeg synes, den slutter omkring Tone Rose, hvor han ja. tager lidt mere et backseat i forhold ja, til produktionerne. Det er
1: rigtigt. Og så varer frem til her slutningen af 80'erne, hvor, der, hvor Disney ligesom igen finder fodfæste, og det kan vi tale om i et af de afsnit, der handler om et af de afsnit, eller en af de film, øh, hvad der er, der helt konkret sker, men, men, men hvor man ligesom finder tilbage både kunstnerisk og kommercielt til det, man... Øh, til det, man var engang, og man ligesom indtager ligesom den der øh, placering øverst på, øh, på sådan underholdnings-Hollywood-tronen igen, kan man yes, sige. opkulturens propkulturens tænde. Netop, ikke? Øh, den her film, den, øh, den var faktisk oprindeligt ikke tænkt som en, en spillefilm, den var tænkt som, som afsnit, om to små afsnit af sådan en Disney-antologi-tv-serie, som kørte på det her tidspunkt, altså, hvor man havde små, korte, afsluttede fortællinger. Mm. Øh, og der var den her sådan, man skrevet til at skulle være to afsnit af det, men da man så øh, på et tidspunkt ligesom kunne se, at okay, der er altså stadigvæk penge i de her disney biograffilm ikke mindst yeah. på grund af, at man havde fået, ligesom fået sat, øh, sat studiet op til at lave for eksempel Djunglebogen og nogle af de her film som tjente mange penge, øh, så, øh, så besluttede man altså at lave det her om fra en, en desterede spillefilm. Og, og det synes jeg måske godt nogle steder, man kan se, dels i den her sådan lidt episodiske måde, historien er bygget op på, og den måde, hvor de forskellige historieelementer ikke spiller sådan vildt meget sammen på, men, 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 må, men måske også i forhold til, at ambitionsniveauet jo er ret lavt. Altså det er en, det øh, både animationsmæssigt, men også fortællemæssigt, det er en meget lille historie. Og det synes jeg sådan set ikke nødvendigvis gør noget. Altså vi har jo os til, at, øh, at Disney-filmen i en af de sidste 20-25 år altid skal være sådan noget med kæmpe store tragedier og hele planeter eller folkeslag. Der
0: skal helst noget græske højder, ikke? Der skal
1: virkelig være være op på de helt store navler. Der kan man sige, at det her er en film, som målretter sig til, vil jeg vurdere relativt små børn, og der er det jo sådan set fint nok, at man har en man har en historie, hvor der ikke er mere på spil, end der er her. Altså, der er ikke noget at være bange for selv, for de mest små børn og sådan noget. Men, 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 det, men det, der er det måske også, at der har været ting som, som en tv. Der er ikke noget her, som ikke kunne blive vist øh, lørdag morgen på, på amerikansk tv, heller ikke i 70'erne.
0: Nej, det er rigtigt. Og nu du siger, du sagde før, at den var sådan lidt episodisk, og der er jo lidt følge tong øh, altså, små afsnit i filmen. Øh, det ser man blandt andet ved de her hunde, øh, Napoleon og Lafayette, som er nogle af mine favoritter, og også ved gæstene, øh, Abigail og Amelia, hvor vi Får lidt den der følelse af, at sådan, hov, den anden film, eller det er noget, man kan glemme, når man mm-hmm. tænker på Aristokatse har man egentlig glemt gæstene, og man har glemt hundene. Og så popper de lige pludselig ind. Og faktisk med hundene er det jo sådan, de møder jo aldrig hovedpersonerne. Nej. Det er jo ret skørt og sådan afmonteret lille, lille verden øh, ude ved den der mølle.
1: Ja, det er to ret lange sekvenser, sådan føles det i hvert fald, når man ser den. <laughs> når med, at, øh, med de her to sådan jagt- eller kampsekvenser mellem, mellem bottlerne og de her hunde, ikke? som jo er ja. stort set en, så ender på stort set samme måde. Ikke? Øh, og altså, meget at
0: det... okay.
1: <laughs> Ja, lige præcis. Og de er sådan set meget sjove, altså det er ikke, fordi de er dårlige, men de har ikke særlig meget med plottet at gøre, og, de, at, og netop, som du siger, de her karakterer møder aldrig vores aristokatte, og de her senere kunne med lethed være klippet ud, uden at det overhovedet har gjort nogen forskel. Ja, og Fortælling. det samme
0: gælder for gæstene. Altså, de har lige en gåsegang, hvor de går sammen med kattene, men så forsvinder de med onkelbrelte hen ad Paris' skader, og er fuldstændig ligegyldige for fortællingen. Ja, ja.
1: Og, og den giver også altså et indblik i, hvordan Thomas Romali opfører sig, når han er sammen med kvinder, som han ikke er seksuelt tiltrukket af. Men det,
0: ja, <laughs> ej, ej, med han er simpelthen et rigtig mandesvin. Nå, men det kommer vi også tilbage til. Noget, der er meget interessant ved den her film, det er jo at uh, altså Walt Disney Uh, han var jo, hvad skal man sige, han var levende, da den gik i gang og så videre, selvom han når at dø, inden den kommer ud. Men det, der er virkelig interessant ved den, det er, at den er blevet afvist. Altså Aristocats manuskriptet blev afvist af Disney Studios. Og forfatterne til det manuskript tænkte sig, ej, det kan ikke være rigtigt. Den er, altså den stinker jo af Walt Disney. Den idé er for god. <laughs> den i, de, min idé er for god, jeg kender, jeg kender følelsen. Uh, på de finder ud af, at Walt Disney bor på et hotel i London og... Opsøger ham på hotellet og efterlader manuskriptet i lobbyen øh, med besked om, at det skal gives til Walt. Og det resulterer så i, at Walt selv giver en kontraordre til studierne om, at aristokat skal simpelthen optages.
1: Den her historie må ud.
0: Mo ja, må ud. Det er en af de helt store. Nå, men det han var vild med, det var faktisk det med de her kunstnerkatte, der blev taget ind og forsørget og opmundret til at udfolde deres talenter.
1: Ja, det er jo så også lidt ironisk, kan man sige, fordi det fyldte, altså, det fyldte væsentligt meget mere i de tidligere udgaver af manuskripterne. Der var en hel forhistorie til, hvordan ja. øh, Duchess og hendes unger bliver ligesom taget ind af, af madame på grund af deres kunstneriske talenter og sådan noget. Og hele den der fortælling er jo helt skåret væk i den ja. udgave. Den, den er sagde. nok
0: ikke blevet skåret væk før efter Walt stod, fordi det, det var man... jo hans hjertebarn. Ved godt du jo, at der er en virkelig duchess. Altså, der er en sådan hvid kat med en stor fluffy hale, som har født en hvid killing, en orangebrun killing og en gråsort killing er det i det sammen har, din,
1: har de en Instagram-profil eller en YouTube-profil?
0: De i hvert fald de florerer på nettet. Jeg ved Fedt. ikke, hvilke platforme de har, men... Øh, A real life. Ja, det kan jo så komme med i The Real Life-version af Aristocats. Ja. Det bliver fedt. Nå, øh, øh, i øvrigt, øh, nu er vi er ved internettet, og internettets øh, vanvindmængder viden, så har jeg læst mig til, at øh, historien bygger på en virkelig, øh, en virkelig hændelse, hvor en øh, millionær tilbage i 1910 donerede hele sin formue til ikke en kat, men til en kattefamilie af Aristocats. Det synes jeg var meget interessant. Ja. Men øhm,
1: ja. Ja. Vi skal Nå, måske hvad, også lige sige omkring det her, nu vi er på sådan det rent faktamæssige, inden vi bevæger os alt for meget over i det, sådan det analytiske, så fik jeg jo sagt før, at det her det var fra en, en, sådan en mellemperiode, hvor, øh, hvor, de, hvor filmene hverken kunstrisk eller kommercielt sådan helt braget igennem. Og, og lige netop med den her film, så hænger det meget øh, sammen med sådan ret dårlige billetsalsantal i USA. Den var faktisk en ret stor succes i Europa. Øh, og øh, og også i Danmark, og, og, og tjente... Altså det, var det, det var ikke nogen kommersiel fiasko det her på nogen måde. Det var bestemt noget, en af de film fra mellemperioden her, der kan overskud. Øh, Ikke-mændsk i Frankrig, der er jo <laughs> der er meget glade <laughs> for at se ting, der foregår sådan i en fransk kultur, kulturkreds. Ja, og især, den,
0: hvor man mobber andre øh, nationaliteter, som for eksempel englænder og amerikanere, der får en ordentlig røvfuld.
1: For eksempel, øh, øh, For eksempel. Og, øh, og, og, og altså, hvor det virkelig altså, kæmpe... Et, kommersielt brag, altså hvor den i, i, nu er den vist ud, men i mange, mange, mange år var blandt de 10 mest sete biograffilm nogensinde, altså på niveau med, med Star Wars og Borde med Blisten og, og sådan noget. Der var Aristocats altså helt oppe at ringe i, i Frankrig.
0: Ja, det er måske lidt mærkeligt, men det siger noget om franskmænd måske mere end Aristocats. Øhm, vidste du i øvrigt noget helt andet, men at Skatkat ikke altid øh, har heddet øh, Skatkat? Det vender vi tilbage til, øh, tænker jeg. Men øhm, Inden vi gør det, så tænker jeg, at nu hvor vi har øh, præsenteret dagens film en lille smule, så kan vi jo passende lade filmens held øh, præsentere sig selv.
2: Jeg drømmer om at spise mig midt i nudler og spaghetti, samt en stor sund sild, man kunne blive for et. Jeg er Abraham Delezi, Gilles Ebukazy, Thomas O'Malley. Og Mali, den ville kamp. Jeg for altid om, gør som jeg har løst. Alle vegne, hvor jeg kom, frygtede man min røst. Når jeg går igennem byen, ryktes det som et lyn. Ja! Og møder jeg en fin lille mis, jeg kan lide, så præsenterer jeg mig, fordi jeg er. <tryk> Abraham the Lazy, de Josep Bocase, Thomas O'Malley, O'Malley den hvile kat. <tryk>
0: Du lytter til vores magiske filmminner på Radio 4 med filmekspert og tegneserienørn Martin Nybrug Steiner og mig, kulturanalytiker og Disney-ekspert Mathilde Anhøj. Øhm, jeg nævnte lige før Thomas O'Malley fortalte lidt om sig selv og sine sin, øh, karakteristika, at Skatkat, som øh, er den anden han i aristokats. han ikke altid har hedd Skatkat. Øhm, ved du, hvad han hedder brændt Nej, det ved jeg ikke. Mm. Hvis jeg nu siger Satchmo Cat...
1: Oh, er vi simpelthen ude i endnu et eksempel, ligesom i djunglepåen på, at de har planer om at have Louis Armstrong til at lave stemmen til det, og så har man ikke kunne, øh, kunne få ham, eller, eller hvad?
0: <laughs> det er præcis det, der. Han var så syg, så han kunne ikke øh, være det. Men det er lidt... Øh, vi udtalte en vis kritik om at den her abekat skulle være Louis Armstrong, altså hele den her racistiske øh, altså tilgang til øh, blackface, altså til afrikanske amerikanere og fremstilling af dem. Men... Det er måske heller ikke helt fint at land en sort kat skulle være Louis Armstrong. Altså, skatkat er jo en... Altså, hudfarvemæssigt. Ikke? Jeg ved godt, det er en pelsfarve. Men altså, der er måske også en pointer der, som er sådan lidt... at hold nu op. Med at ja. rasegøre den ja. hudfarve. Altså, Thomas O'Malley er jo hvid, men er orange. Hvorfor er det, at vi altid skal have den rigtige farve, med nogen, der ikke er hvide? Ikke?
1: Ja, altså, det er, det er lidt en... Uden, det er ikke en film, vi skal tale om, men den, altså, den sådan nylige indspilning af, af nykaldende kats, hvor man også har givet som den eneste, så har øh, den kat, som er spillet af Idris Elba, så også fået sådan en helt Idris Elba-farvet pels. Ja. Øh, der er altså et eller andet der, som, som Hollywood ikke kan lade være med. Altså. Ja, præcis. Og der
0: kan man bare se den der med, at vi kan ikke se andre. Altså, vi kan ikke se vores egen hudfarve. Det er lidt ligesom de der tusser i børnehaven. ikke? Ja. Må den hudfarvede? Nej, 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 nej. Nå, det, det får vi forhåbentlig afklaret øh, på et eller andet tidspunkt, og får det normaliseret.
1: Det kan være at vi øh, i det her afsnit, fordi det er jo en film, som ikke har samme sådan, klassiker-status som nogle af dem, vi har talt om i de tidligere afsnit, så derfor kan det være, at vi øh, har brug for lige at bruge lidt ekstra tid på at gå plottet igennem, så vi ikke refererer til, til noget, der sådan, er alt for uigennemskueligt for, for lytteren. Så samtidig, kunne du ikke tænke dig lige at give sådan et, et rimeligt grundigt sådan, resume af, hvad det egentlig er, den her film handler om?
0: Nej, jeg, jeg overgår altså ikke et grundigt resume, men øh, jeg kan sige, kan sige så meget, som, at, øh, som jeg sagde før, det er jo de her forkælede overklassekatte, øh, og de lever en beskyttet tilværelse hos millionøsen Madame, øh, indtil de bliver katnappet af den usympatiske butler, fordi han tror, at øh, han vil arve sin rige ejer, har jeg lyst til at sige, det er selvfølgelig arbejdsgiver, men øh, han tror, han vil arve Madame, hvis katten er ude af billedet. Men katten overlever den her katnapning øh, med hjælp fra øh, nærmest en perlerække komiske dyr. Øh, der er de to engelske gæst, vi har talt om, Abigail og Amelia, som, øh, som redder Thomas Amali fra at drukne. Og så går de gåsegang gang med katten ind til Paris. Og så får de også hjælp af detektivmusen Roquefort og et par sjællandske hunde, som katten aldrig møder, men som spiller en vigtig rolle i at øh, uskadeliggøre bottleren Edgar. Øhm, og så selvfølgelig vigtigst af alt Thomas O'Malley og hans slæng af baggårdskatte, før den er skatkat. Øh, de sørger sammen for, at kattene vender trygt hjem øh, til deres trygge tilværelse. Og mens Butleren øh, sendes til Timbuktu, er det sådan, man udtaler det land? Yes. En by, er det jo.
1: Ja. Ja. ja, fordi det, det var, du er jo geograf. Nu afbryder jeg dig, nu er det jeg ked af øhm, Fordi det, det var faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Øh, om du har noget bud på, hvorfor det er, at Timbuktu det har fået den der plads i sådan popkulturen som sådan et sted. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg var den eneste, der var langt inde i mit voksenliv. Måske var jeg endda geografistuderende på universitetet, før jeg fandt ud af, at Timbuktu altså rent faktisk er et rigtigt sted. Det er en by i Mali. Øh, efter sig et utroligt dejligt sted, som nu er blevet tragisk ødelagt af, af, den, af borgerkrigen i Mali. Men, øh, men, men altså, jeg tror, jeg altid har tænkt det som sådan et... Altså et fiktivt Disney-sted, ligesom stand eller sådan et ligesom Akrabar. Ikke? Altså, det lyder ja. som sådan et, altså, altså det er
0: Akrabar. Akrabar. Øh,
1: ja. øh, Efter sådan en Disney-opfindelse, så er det altså, så vigtigt. Ja, men, ja. Og, men, og det her, altså, men, men Timbuktu og i Anders Sandblad og alt jeg sådan noget, det var altid... Til det. Altså det. hvis noget var langt væk, så var det til Timbuktu.
0: Timbuktu er på linje med stand øh, det evige sted i Anders Sandblad. Altså jeg er også vokset op med de der, altså bunker af Anders Sandblad, og det var altid Timbuktu og stand, Og så gør man jo det ved et sted, at man får det eksotiseret til at virke som noget uvirkeligt. Og så må man så også sige, at navnet, for i hvert fald for en dansker, Timbuktu, det lyder bare øh, opdigtet.
1: Ja, altså det lyder, og nu, nu skal vi passe på, hvad vi siger her, men altså det er et af de der steder, som, altså som er et rigtigt sted, men som lyder som sådan en racistisk karikatur ja. på, hvad noget kunne hedde. Det er lidt det samme med... med som for eksempel Akraba. Akraba, eller, eller Burkina Faso's rigtige hovedstad, Uwagaduku, ikke som også lyder som et sted, som der er nogen, der har fundet på. Men det er altså en rigtig by. Når ja. øhm.
0: Nå, men tilbage til Aristocats, ja. tænker jeg. Øhm, det er en god idé. <laughs> fordi efter Botland Edgar bliver der sted. så øh, får Thomas O'Malley, vores helt jo faktisk både prinsessen og det halve kongerige, øh, og tre adoptivkillinger og flytter ind hos Madame og får taget familieportræt og alt af fryder og gamme. Og øh, faktisk får baggårdskattene også øh, adgang til en fond for <laughs> sådan herløse jazzkatte, som Madame opretter, fordi de har hjulpet med at redde dagen. Øh, det mest interessante, synes jeg måske, er, at Thomas O'Malley. Han, han starter jo med at være sådan en klassisk scenarie. Åh oh, nej, har du børn? Han har lige set den her lækre kattedame, og så kommer der ellers tre killinger øh, trippende ud. Men han ender jo faktisk, han har sådan en udviklings-ark øh, i filmen, er hvor han udvikler sig, så han begynder at holde af de her killinger, øh, selvom han havde troet, at han skulle leve sit liv som øh, som Det synes jeg er meget interessant.
1: Det må, man det må man sige. Jeg synes også, det er jo faktisk, nu, nu skulle vi måske have taget det her under øh, de, de fun facts, men en ting, som er, som er interessant, det er at sige, at de... Øh, at øh, det her, det er jo en af de filmer, der det er der faktisk en del af de her gamle Disney-klassikere, hvor stemmerne er blevet genindspillet i forbindelse med, øh, med øh, VHS, må det har været, release, ja. eller DVD-release i 1994. Øh, den gang oprindelige danske stemme fra 1971. Fra der var det så Præm Nergård, der lavede stemme til Thomas Romali og en mal- lang række, sådan en af, af gode danske skuespillere, der har lavet nogle rigtig godt stemmekast det gamle. Øh, også et rigtig fint nyt, men som altså, er af en eller anden årsag genindspillet. Øh, hele, det her, øh, hele det her lydspor, da man skulle lave den til... Og jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor. Altså, det, synes, uden at overhovedet vide noget om det, så det lugter langt væk af, så man har mistet den oprindelige master, eller, eller der har været et eller andet. Fordi altså, det er jo en voldsom dyr proces, at skulle genindspille hele det her helt forfra. Øh, og når man nu havde en i forvejen, som, som jo ikke... Altså, det var jo ikke fra fra 1910. Altså, man kunne jo man kunne godt forstå, hvad de sagde stadigvæk. <laughs> ja. uh, og og altså, det kan trods alt heller ikke have været sådan Søren Pilmark's star power, der har, har skulle sælge den i sig selv. Hvad altså. snakker
0: du om? Det er altså, da ikke fordi, sex han ikke, appeal, der har solgt den film. Det er ikke, fordi
1: han ikke har star power, men det var bare for... At, 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 altså, det, det kan ikke være det, som de har tænkt. Danske børn kommer til at vælte ned i den lokale videobutik, fordi de vil bare have den her film om katte, hvor, Thomas, hvor Søren Pilmark har lagt stemme til den ene af dem. Ja. Det kan det jeg, jeg, i, tror tror jeg. Ikke jeg
0: i hvert fald ikke. Jeg væltede i Nå, men øh, ellers, altså, jeg har jo nogle, nogle skønne jagttagelser om den her film. Okay. Øhm, må jeg kaste mig ud i en af mine ø, yndlings? Det kan du. Det er jo ret underligt, at vi taler om Askepot i de sidste afsnit, fordi øh, det betyder jo, at den var helt frisk i min hukommelse, da vi kastede os over Aristocats. Og det slog mig, øh, hvor utrolig meget den her Madame ligner øh, stemmoren fra Askepot. Altså, vi har helt samme sådan, kjole-type og samme frisyrer og samme sådan elegante... Øh, meget sådan værdige holdning og vi har den her rige kvinde der behandler sin kat langt bedre end hun behandler sit tyne øh, hvor er i på der er hun så ond og har katten Lucifer og i Aristocat, der er madame så god og har katten Duchess men vi har også et, et palæt, der ligner utrolig meget panelerne er de samme øh, som musene render ind og ud af og, og soveværelset, hvor vi har den her kæmpe luksusseng, som den gamle dame ligger i, og så ved siden af er der en sådan til kattene. Det er bare, det er lidt som en, sådan, en renselse af den gamle kattedame's navn, at der kan altså også være gode kattedamer.
1: Det kan, det, det kan man bestemt godt sige. Jeg synes også, det er noget af det, der sker i øjnene, når man ser filmen som voksen, så er det det her med, at altså, det er jo meningen, at hun bliver portrætteret, grundlæggende sympatisk, og men lidt sådan forvirret og, og lidt skør, øh, den her madame her, ikke? Men, men altså, hvis nu man kigger sådan helt nøgteren på det, så må man sige, sådan en, en rig overglæsset dame i 1910 i Paris, hvor der har været rimelig mange problemer at tage sig af, tænker jeg, at hun så vælger nu alle sine penge til sin katte. Må altså, det, selv er rim- <laughs> det, det, det må hun jo sådan set gerne sælge om. Men jeg synes måske ikke, at det virker... Altså, det, det er svært at gøre det i sig selv som en sympatisk handling. Ikke? Ja. Altså, det, er, det er ikke... Det, det er svært at forsvare, at det, er det, som er det, at det er det, vi håber på, som beskuer, at det hele ender noget.
0: Ja, men det siger du. Men der glemmer du nok Disneys logik omkring, at den, der er god mod dyrene, er den, vi holder med. Ja. Så det er måske bare sådan en civiliseret overbygning på at være god mod dyrene. At, typisk er er jo relativt simple, så de er god mod dyrene på sådan en meget... Altså, er, er sød ved dem. Altså, mm. det er det, de gør, ikke? Men, øh, men hvis det nu var en rig person, jamen, så er en del af at være god ved dyrene vel også at give dem en seng. Mm. og øh, noget oliemaling og et øh, Steinway øh, piano ja, ja. og mundre med, tænker ja. jeg.
1: Ja, ja men det kan du, det kan du sagtens rette i. Jeg tror også, at øh, altså, jeg tror helt klart, det har været det der har været. Jeg tror, at hvis man ser den her film som barn, så vil man overhovedet ikke stille spørgsmålstegnene ved, at når man det der, selvfølgelig, er, at ja. er det, det, det hun elsker jo de der katter, og derfor skal hun kunne give dem alt, alt hvad de vil, ja. og det er bestemt ikke, fordi vi skal lægge os ud med katteelsker blandt øh, den publikum. <laughs> øh, jeg tror jeg t- jeg t- bare at jeg sådan helt personligt, ud fra sådan et rent moralsk synspunkt, vil jeg sige, ah, at, altså, er det egentlig nogen sådan en særlig helteagtige ting at gøre? Nu ender hun jo så med at gøre noget, der i hvert fald er marginalt mere forsvarligt, nemlig at oprette sådan et, et de hjem fond. for ja, hjem. en fond for, øh, for hjemløse katte. Øh, det, er selvfølgelig, det er jo sådan marginalt bedre, end at bare bruge dem til at købe sådan en krystalglas til at ja. drikke spistuner af.
0: Nu skal du også huske, at katten i Aristokats jo også på mange måder er sådan et billede på de ubemidlede. Altså et billede på arbejderklassen, men hvor at Aristokattene er nogle, de adoptivbørn børn fra arbejderklassen. Ikke? Mm. Altså de nogle af de her børn, som de rige familier har taget ind. Øhm, og opdrættet som deres egne. Mm. Øhm, sådan en slags uh, kiddrain fra uh, underklassen. Og baggårdskattene er jo så de her fra arbejderklassen, som ikke er blevet adopteret. Mm. Hvor er filmens morale så bliver, at man kan ikke nøjes med at forkæle de der enkelte som man har taget ind og gjort til kopier af sig selv. Man må udvide sin formue til at give til hele arbejderklassen. Mm. Mm. Det er da bedre end ingenting. Ja, ja. Nej, Det er. du ser ja. skeptisk og socialistisk ja. ud, kan jeg sige
1: Lad os, ikke, lad os ikke fordybe os, os mere i det. Det skal vi ikke skændes om nu. Nej, det synes jeg, det synes jeg heller ikke. Øhm, en ting, jeg tænkte over, da jeg så den her film, det var, øhm, jeg tænkte over sådan skriveprocessen til at skrive den her film. Nu sagde, du, sagde vi jo tidligere, at den har været igennem en hel del forskellige udgave og... og, og Manu Skræftforfatteren åbenbart har brændt så meget for historien, at de ligesom har brugt sådan øh, osenvanden-agtige øh, metoder for at få den igennem. Vi Men, øh, et
0: og en, et flat stykke vinerbrød ja,
1: og en par bly. Og en døende teg, tegnefilmsmogul. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de har fundet på titlen først. Altså, det mm. tror jeg, det synes jeg, at den her film, den, den har en vis odør af i hvert fald. Det, det er simpelthen, jo verdens bedste titel. kan det? er altså en, fan, det det en fantastisk det. titel. Det, det, er, det, det sidder et dobbelt ordspil. Altså, både er det et ordspil på aristocrats til ja. aristokats, og det bliver også lige forklaret helt i indledningskvendt. Der står jo aristocrats, hvor indtil så den ene valios, af kildingerne, valios, tror jeg, kommer og fjerner æret, og så vil sige, se, at ah, det, det er det, der Aristo er ordspillet. Cats. Og så samtidig er der det her med jazzkats og katte ja. og sådan noget. Altså, det er virkelig, virkelig godt. Altså, det må man sige, det er manuskriptemæssigt altså, måske det bedste, de overhovedet har gjort i hele filmen, så det er fint nok, hvis det var det, der var udgangspunktet. Men, men, men ja, det, det ved jeg ikke. Det var bare min umiddelbare fornemmelse, at de sagde, okay, vi har det her, den her rigtig sjove titel, nu må vi skrive en film rundt om titlen.
0: Ja, øh. og det er sådan de bedste historier, er blevet til at tage bare krig og fred. <laughs>
1: den skrev sig selv. Ja, okay, vi vil nødt til at have noget krig, vi vil nødt til at have noget fred. Vi må se, om vi kan gøre.
0: <laughs> <laughs> Nå, men, øh, men det, kan, det kan der være noget om Jeg synes jo øh, At noget af det sjoveste Og det ved jeg, du ikke synes Men det er de her sjællandske hunde Og jeg synes det måske, fordi jeg selv er fra øh, Sorø øh, Som jo ligger lige mellem øh, altså Ringsted og Slagelse og Næstved Altså de her, den her gode Vestsjællandske muld,
1: jeg er vokset op i Altså jeg kommer jo fra Holbæk Så jeg er der, vi er begge på, øh, vi er helt på, på lige Ja, på, øh, men du er
0: måske det. ikke lige så meget bundeknold sjællandsk som jeg er Ja, forhold. Jeg Er det der ikke noget ikke, om det?
1: Nej, det er ikke sikker på. Det behøver ikke at være nogen konkurrence. Det, 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 det er rimelig bundsk, jeg.
0: Men hvis jeg lige må, må få lov til at, at lige tage lidt tid til en demonstration af de her fantastiske sjællandske hunde, så tror jeg, så vil jeg blive rigtig glad.
1: Du er meget glad. Lafayette! Altså Napoleon, det er da bare en lille forkylling. Det er knirkende sko, der nærmer sig Åh, forekyllinger går der ikke med sko Hold din bøtte Lad mig se Det er sko. Størrelse 44 Med hul i den venstre sol, lyder det som Hvor røg har de? De er sorte Åh, hvor skulle jeg vide det fra? <laughs> det er vildt sjovt. Ej,
0: ja, det... Og det har intet at gøre med Risto og det er nok filmens downfall.
1: Ja, altså, altså det bliver, alting bliver bare 10% sjovere at sagt på den måde. Og altså, det har alle Shirmans. vist fra, fra, fra Holberg til Nissebanden, så ved man bare, at det ja. giver lige lidt ekstra. Ikke?
0: Du tænker på øh, Fifi Jørgensen fra med Holm Mordstrup.
1: Holm ja, lige præcis.
0: Jamen, det er fandme skønt. <laughs> Også bare den der med de der, de to veteraner, krigsveteraner, ikke? altså Napoleon og Lafayette øh, fra Napoleons Grine. Og i øvrigt... Øh, var det jeg tror jeg, i USA, ja. lafaget også var involveret i. Men det her med, at de ligesom er, de er ikke militæret mere, de har ikke nogen plads i samfundet mere, men de sidder derude på landet og fastholder deres rang. Altså man kan lige se det i mennesker på et plejehjem, sådan et militærplejehjem, hvor det stadigvæk er generalen, der ja, ja. ligesom tyrer de andre rundt. Det synes jeg fandme er sjovt. Ja,
1: det er, det er sjovt. Ja, der er et eller andet sted med de der navngivninger, fordi der, at, at i bedste Disney-tradition, så er alle de her karakterer jo netop navngivet Bevis. efter... Be, helt bevidst efter at skulle sige noget om deres karakterer. Karakter, ja. Altså vi hører, at Thomas og havde, havde alle de her forskellige navne, for både at indikere noget, noget sådan internationalt, anationalt øh, cigøjner, arbejderklasse, et eller andet øh, Ja,
0: og den amerikanske prototyp på, at jeg, kommer, jeg er lidt irsk, jeg er lidt italiensk, men det vigtigste er, at jeg kom ind med båden øh, ved frihedsgudinden og nu er jeg amerikaner. Ikke? Men det er det. jeg er alt. Ja, er melting det, jeg er lidt af det og hele, ikke? Lige ja.
1: præcis. Ikke? Og, og så har vi Duchess, den her... La Française, ja. la Parisienne. Ja, lige præcis, her er to inden her, der sidder ja. og Madame Bonfamie, som du siger, ikke? er altså, ja, den, den familie, gode familie. Ja. Øh, og så kan der i den familie, oh, 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 så og
0: Monsieur Hautecourt, som er jo er højesteret på fransk.
1: Audecourt. Som er Fantastisk. hendes sagfører. Ja. Øh, der, det skærer lidt i mit feministhjerte, at de her tre, øh, tre kilder, at de har jo sådan set også øh, den, den, øh, den maleriske kat hedder Toulouse, mm. som træk og, og den musikalske eller klavierspillende kat hedder øh, Berlioz, ligesom komponisten, mm. og øh, den kvindelige kat hedder Marie.
0: Ja. <laughs> det sådan, okay. Jamen, Vi skal. kvinder blev aldrig rigtigt sådan noget i historien. <laughs> ja, det, det, er ja, det er typisk patriarkatet.
1: Ja, altså, det, det, altså det, det, kunne, det kan være en reference til, til Marie Callas, det er sådan, det, fordi hun, hun er jo en, 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 en sangerinde-killing, øh, Øh, men det, det passer jo så i hvert fald overhovedet ikke historisk, kan man sige, her i 1910. Nej, øh.
0: altså hvor? Nå, men det er jo også lige meget. Men jeg, sy- altså, jeg synes så, at det bliver balanceret af, at det er Marie, der vinder slagsmålet, da ja. klingerne kommer op og slås. Så hun er måske øh, stærkere, men ikke... Måske det i virkeligheden er en kritik af, at samfundet kun ophøjer mandlige kunstnere. Ah. Det tror jeg måske, det Disney har været ude i.
1: Ja, det, det, det lyder det, det, mere det, som dem, det, det end, at, som end at
0: fremstille kvinder som ligegyldige. Det lyder, <laughs> ja,
1: det lyder som noget, de vil gøre der nu, Rennie. Ja, yes. det er rigtigt nok. Øh, Lad os snakke lidt om, om Edgar som, øh, som skurk. Altså, han, er jo, han er jo ikke den mest uhyggelige eller skræmmende skurk, som Disney har produceret nogensinde.
0: Nej, ikke medmindre man er bange for øh, hudfolder på halsen. Øh, så er han lidt skræmmende. <laughs> han er jo tegnet <laughs> helt frygteligt. Men, øh, men ja, det, han er virkelig typisk for de her mellemperiodeskurke. Altså, vi har også Medusa og Cruella de vil og sådan nogen. Altså, det her med, at i st- i de første Disney-film i 30'erne og 40'erne og 50'erne, og så i de senere øh, 90'erne og frem til 2000, der har vi ægte skurke, der er rent udsagt skide uhyggelige. Altså, nogen, man kan få meget rigt om. Men i de her dyre film, der er det altid nogle sådan lidt forhudlede, sådan småskøre, småhysteriske og relativt dumme øh, skurke, hvis ondskab, i stedet for altså de, 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 de rigtig uhyggelige skurke, fra de ø, store perioder, de vil jo have, altså, de vil have magten, de vil have verdensherredømmet. Men de her midterfskurke, de vil have nogle penge. Mm. Det er så simpelt, altså Kroelte Ville vil, vil have, no, have en pels, og Medusa vil have en diamant, og Elker vil have ø, en arv. Det er meget mere nede på jorden, og meget mere den her, ja, ikke så skræmmende, meget menneskelige griske skurketype.
1: Mm. Og netop også måske noget, der ligger i den her målgruppe med ret små børn, Så altså, det, ja. altså, det ligger ikke i, at, at Edgar har ikke altså det bliver antydet, at han er på vej ud for at slukke de her kattehjelme, men, men altså i virkeligheden vil han jo bare bortskaffe dem, sådan køre dem lidt væk, ikke? Ja, og øh. du skal jo
0: være voksen for at fatte det der hændt om at drukne dem i en bæk.
1: Ja, ja, lige Altså præcis. det opdager
0: man ikke, når man er barn. Min søn gør i hvert fald ikke. Det Nej, og, d- og,
1: da, og det, da de så kommer tilbage, første gang, hvor han så vil komme dem i en kasse og sende dem til, til hvad der er, historisk korrekt, men, men set sådan i bakspejlet, måske er lidt uheldigt, at bliver betegnet som fransk ekvatorial Afrika, men ja, øh, Geografen
0: fra til
1: ja, øhm, Altså, ja, som sagt kommer vi begge to fra landet. Der er nemmere ved måder at bortskaffe sig uønskede ja. kattekillinger, ikke?
0: Hvis der er en begge i nærheden, så har du ikke et problem. Ja,
1: du behøver ikke at sende dem til fransk ekvartor eller afrika
0: ja. Men noget, der er meget interessant ved Edgars skurken er, og tænker, altså, da jeg var lille, tænkte jeg bare, at han altid havde været ond og altid havde... Altså, bare, bare det, han var. Men nu, hvor jeg er voksen og ser filmen, tænker jeg, om han i virkeligheden udvikler sig. Altså, om Edgar, før han begynder at tænke på penge og får de her dollartegn i øjnene, faktisk er ganske harmløs og ikke har noget imod de her katte. Altså, at hans øh, sådan resentment og ja, modvilje over for kattene og morteriske planer faktisk først opstår, da det går op for ham, at han har mulighed for at få fat i nogle penge. Mm. og han faktisk ikke er ondt før, men så bliver ondt i løbet af filmen. Det ved jeg ikke, hvad du tænker.
1: Det, jamen, det synes jeg sagt, at du gør. Altså han bliver altså han bliver omtalt som at, at, at kattene opfatter ham som en gnawpot, allerede ja. inden der sker her. Ja, så han er måske gnawpot. Ja. Øh, altså så på den måde er han måske. Men det, det, det mister
0: sådan. Carson det, også i dansen Abby, og han er i hvert fald ikke ondt.
1: Nej, det er øh, det. Og, og altså, ja, det. det og vi ser ham i hvert fald ikke være gnavbort på noget tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Altså, det Åh, så...
0: oh, kisser, kisser, kisser.
1: <laughs> Før han får sat sin underplan i, i værk. Så det tror jeg sådan set, du har meget ret i. Ja. Nu sagde du, at han var dum. Og der synes jeg, at det er ret væsentligt at tale om, hvor dum hans plan er. <laughs> I den her film. Altså, for det synes jeg, Altså, igen, når man ser filmen som voksen, det er ligegyldigt, hvis man er 4-5-6 år, som målgruppen mm-hmm. formentlig er på den her. Ikke? Men... Altså, det, det giver simpelthen ikke nogen mening, at han vil gøre det. Som du nævnte, så hans grundlæggende plan, det er, Duchess har
0: testamenteret
1: hele sin formue til sine katte. Øh, hvis kattene øh, går bort, så overgår
0: pengene til, pengene
1: til Edgar. Derfor så skiller han sig af med de her katte. Færd nok. Så langt, så godt. Dårligt, usympatisk testament, men det er det, er det vi har arbejdet med. Hvor altså, hvis nu man er et gang, ikke? Mm-hmm. så gør man en af to ting. Enten så venter man, til hun er død, mm-hmm. og så slår man katten i hjel der. Når, ja. hun, når der ikke er nogen, der ligesom kan opdage det og gøre en sag ud af det. Fordi ellers, altså hun ja, ja. kan jo nå at lave til om 100 gange inden da. Altså ja, ja. han bruger jo ikke pengene under anden. Tænk, hvis hun, hun får en ny dør.
0: kat, så skal han stå en ny kat i hjel
1: hvert år. <laughs> det er det. Det er dumt. Eller hvad der er endnu bedre helt undgå at skulle slå nogen ihjel, og så bare sige, når men det er jo mig, det var ham, der skulle ligesom, administrere formuen, altså jeg kan nærmest ikke forestille mig nogen bedre situation for ham, end at pengene bare går til kattene, og så ligesom ham, der, altså, jeg vil godt indrømme, og jeg håber ikke, det er pigtigt. Jeg er ikke ekspert i uh, 1910'ernes franske arveret, men min umiddelbare gæt ville <laughs> være, at katte ikke kunne eje ting, ja. <laughs> eller, ikke dengang. Så det vil jo altså sige, at hvis det her rent faktisk skete, og katten arvede, så ville der jo sgu være en, en, en kurator, eller en exekutor, mm. eller hvad sådan noget nu hedder, til at faktisk administrere de her penge, og det ville selvfølgelig være Edgar. Altså, år. så han havde simpelthen Pengene, de var måske teknisk set tilhørende katten, og han kunne ikke gøre med 100% med dem, hvad han ville. Men, men han, han havde til han dem. Havde fuldstændig adgang til dem, til dem og kunne leve, som om det var hans penge.
0: Optimal livssituation, som jeg er sikker på, at Britney Spears' far vil os ret i.
1: Fuldstændig perfekte, <laughs> helt, helt perfekt situation. Ja. Så, altså, så hvor, altså er, det, er det bare fordi han er dum, at han ligesom tænker, at så Jamen, gør ja. det dummeste, han kan gøre overhovedet? Altså, det tror jeg også,
0: fordi vi får jo det der hint til sidste film om, ej, men hvis Edgar havde vidst, at han skulle arve pengene, havde han vel ikke bare taget afsted til Timbuktu? Altså, jeg tror, vi hele tiden skal grine af Edgars fuldstændig idiotiske plot. Det tror jeg er meningen. Men også det her med, at han ligesom altså, er penge for derovre, ikke? at han måske bare er dum og usympatisk, og så bliver han først kattemorderisk, da han får de her penge. Og det er jo også, det nævnte jeg også tidligere, det der med gode og ond i den her film, ikke? at den onde er ikke rigtig ond. Han er bare dum og let fordærgelig. Og på samme måde er de gode, han er ikke rigtig gode med. Altså sådan, vores, altså, Tushetta Killingerne er gode, men udulige. Og Thomas O'Malley og Skatkat er jo ikke gode sådan helt ind i hjertet. Altså, Thomas O'Malley's første øh, projekt er jo at score Og Skatkat er lige ved æde musen rock for. Altså, sådan, der er hele den her... I den her film er der en meget mere mudret idé om god og ond, end vi kender fra både de første og de senere eventyr. Hvor at øh, gode, eller hvad skal man sige, øh, småstrede baggårdskatte kan blive gode, og øh, sådan, små usympatiske bottler kan blive rigtig onde. Ikke? Mm. Det synes jeg er meget fedt ved den her film. Det er sådan lidt, øh, lidt mere udforskende omkring den menneskelige... Mm.
1: Mm. Nu nævnte du også det her med, øh, med, med at, øh, at skatkatte vil æde rock for, og Det bringer mig meget fint over, over til, når man taler om det her med virkelighedsplanen. Fordi jeg synes faktisk, det er en af de ting, som, som er lidt uklar, filmen, og det er ikke vigtigt. Det, men, men, men det signerer mig alligevel en lille smule, jeg synes faktisk, det er lidt uklart, hvor, hvor meget for eksempel menneskene ved om, om, at dyrene har sådan nogle antropomorfe relationer. Altså, vi, vi får jo at vide, at børnene... Altså, kan ikke forstå, hvad dyrene siger, når de taler på dyresprog, men, men hvor meget ved de ligesom om, at, at de faktisk er meget menneskeagtige inde bagved, ikke? Altså, fordi hvis... Ja. hvis Hvis menneskene ved, at dyrene er menneskeagtige, altså, så er det virkelig brutalt noget af det, der foregår i, i filmen. Hvorimod, hvis kattene for katte, eller for menneskene bare er katte, så er der en masse af de ting, der sker, som er sådan helt... Altså, absurd. Absurd, ikke? Ja. Øhm, og der, og det, det, det får man ligesom aldrig at vide, hvad det, hvad det egentlig er, der, der, der er på spil her i forhold til, til det her. Og ja, den bedste forklaring, jeg selv kunne komme, øh, det var, hvis, at man ligesom kan lave en sammenligning her mellem, med, øh, med, med, med tegneserien Sten og Stoffer, som de fleste sikkert kender, øh, hvor der er jo øh, er, har den her, er den her dreng, som har en, en tiger, som når han er alene med, øh, med tigeren så er den levende og kan tale og kan bevæge sig, mm-hmm. og når der er andre men- mennesker eller voksne til om, så er det en tøjtiger. Ja, meget har, øh, ligesom
0: Chipper Kartoffel, som øh, mig min søn ser for tiden på Netflix. For eksempel, ja.
1: <laughs> øh, og der, altså, der har Bill Watterson, som lavede Sten Stopper, været meget præcis i at være ude at sige det her Men det var meget vigtigt for ham, at begge de her virkeligheder var virkelige. Ja. Altså det var ikke et spørgsmål om... At, at den
0: ene fantaserede, eller at de andre var dumme. Ja, eller?
1: altså at... at at stoffer bare led, som om han er et tøjdyr, når der er voksne til stede. Og det var heller ikke bare et spørgsmål om, at, at det bare var noget, som, som sten havde fundet på, at begge virkeligheder var, virkelig, var, var faktisk virkelige.
0: Ja. Jeg afbrød dig <laughs> midt i din pointe, fordi vi kun har øh, små 10 minutter til øh, vores faste indslag. Øh, men vil du lige nå at sige noget omkring din sten- og stoffer-teori?
1: Nej, men jeg har en sidste ting. Hvis jeg kan nå en sidste ting, som, som også undrer mig, kan det. det kan jeg godt... <laughs> øh, vi får jo at vide det her med... At jeg står på sådan en title card helt i starten. Vi er i Paris i 1910. Fint nok. Det giver god mening i forhold til de biler, der er, og den tøj, de går i, og så videre. Det giver mm-hmm. ingen mening i forhold til den musik, der er i filmen, og som jo altså er inde i... Det er jo noget, de spiller i filmen. Altså, ja. det, det er jo sådan en jazzfilm, og vi hører ikke... Det ja. musik udefra. Nej. nej, nej. Vi, altså, vi, vi, øh, vi følger et jazz jazzorchester, som spiller jazz. Og, altså, der var simpelthen ikke noget... I hvert fald i Paris var der... Ikke noget, nogen jazz scene i 1910. Altså, det var der ikke nogen steder nærmest. Øhm, og... Men
0: var der det i den indiske jungle? Nej.
1: <laughs> under <laughs> Mowglis fødsel? Men, men, altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke bare har sat, altså, man kunne have sat filmen 10 år senere, så havde det været meget bedre, ikke? At kom ligesom til Paris sammen med de amerikanske ja. soldater under 1. verdenskrig. så altså, forstår jeg ikke, hvorfor det skal være i 1910. Det synes jeg. Så skal det måske være, fordi det er i, det skal være samme årstal som den her historie, du nemlig tidligere,
0: Ja, det kan jo være et hint til det. Ja. Måske. Nå, det ja, var og, det, og så er, er noget. Disney jo også lidt... Altså, kongerne af nogle kronismer. Ja, ja, altså. Men ja, som jeg annoncerede med min lille magiske lyd, så er vi ved vejs ende, og vi skal gøre Disney-regnskabet op for den her film. Det betyder, at vi skal finde øh, vores personlige klimaks i filmen, hvor vi synes, at der er allermest magi, og så vores tokrummer, hvis vi har sådan en noget, som vi måske synes er lidt kikset at kigge på med voksne øjne. Og så skal vi uddele en lille forkylling, Napoleon, Øhm, og se, hvor god vi synes, den her film er, hvor den kommer ind på vores rangorden Og til sidst trækker vi selvfølgelig lavet om, hvad for en film, vi skal se i næste uge. Men lad os starte med vores tokrummer og klimaks. Martin, øh, hvad har du der?
1: Jamen, det interessante jo er jo, at, at begge mine kommer faktisk fra noget af det, vi har talt meget lidt om det her, nemlig kær- fra kærlighedshistorien mellem ah, ja. øh, Duchess og Thomas Romali, øh, hvor jeg, jeg tror, at øh, jeg synes, at altså, den her mandetype, som... Øh, som Thomas O'Malley skal repræsentere den her gaukflæb, den her altså den base, ikke? At mm-hmm. det, øh, det er måske en, en mandetype, som vi sådan, som, som kultur har lidt mindre overbærenhed over for i dag, og som vi vil bruge lidt. Øh, altså jeg tror, man nok, hvis man skulle lave filmen i dag, især for så små børn, så ville man nok i højere grad ligesom lade ham skulle lære en lektie på en eller anden måde, ligesom at lære, at, at netop at skulle være omsorgsfuld og sådan noget, og, ja. og, og, og ikke helt så nedledende, som han er over for, for alle de voksne kvinder, han møder i filmen.
0: Forstår de, jeg er kommet i en slam knibe. Det kan vi høre en her.
1: knibe?
2: At hjælpe labre og lave? Jamen og smukke damer i noget det er mit speciale. Nå, hvad så problemet med deres dejlighed?
0: Føj for helvede. <laughs> For en mandetype er det virkelig ikke sexet. Altså, det er en god talkhummer, synes jeg, den mandetype der. Mine talkhummer er, er tæt på. Øh, jeg ved ikke, om du bare er en selvhadende mand, og jeg er en selvhadende kvinde, men øh, jeg har altså et seriøst problem med, øh, med Duchess. Eller måske ikke med Duchess som faktisk person, men med det portræt, der er af kvindelighed øh, i øh, karakteren øh, Duchess.
2: Wow. Dine øjne ligner virkelig safirer. Det er vist noget værre, Holma. Åh oh, nej, slet ikke. Kvinder kan godt
0: lide at få komplimenter. Jeg mener, selv den lille Marie. Ah, selv den lille Marie. Øh, din 6-årige øh, datter skal ikke kunne lide at få komplimenter af voksne mænd. Din freak. Altså, der er bare noget helt forkert der. Det kan jeg slet ikke. Øh. Det er min togsomme. Det, det, det er det, der. Ja. Duchess Marie forelskede i den samme øh, fars pige, sådan småseksualiserede... Ja.
1: ja, så har vi jo så ikke engang nævnt den der meget store kommer der er, som jo også er grund til, at der for eksempel på Disney Plus er sådan en lille advarselsskærm, inden man ser den, nemlig en utrolig racistisk fremstilling af en øh, kinesisk pianist i det her, det her jazzband, som, øh, ah, yes. som er en, altså, en, en spejling af, af, af sådan... Noget, der er i rigtig mange Disney-filmer, helt tilbage fra sin hvide. Så det her er altså i, ja, i hvert fald en filmer. Ja, hvor er kineseren og med high-hat på, ikke? Lige præcis, ikke? Her altså, nu, nu, spiller så...
0: katten så klaver med kinesiske spisepinde. Jamen, ja. den er helt gal. Og,
1: og vi er så 35 år senere, og man har ikke, det er ikke blevet bedre, vel? Altså, nej, lige... nej,
0: præcis. Jamen, det er frygteligt. Ja. Det, jeg ved ikke, hvorfor. Nå, det kommer nok en dag, må vi håbe. Men noget, der er sjovt, er, at den der kines eller asiatiske kat er jo en, også en reference til de asiatiske katte i Lady of Agrabunten. Fordi Aristocats jo faktisk er en form for remake af Lady of Vagabunden. Altså vi har den her overklasedyret, der, øh, der møder modstand fra en undersåt i overklassen. Altså øh, hendes søster Anna, eller hvad hun hedder i Lady of Vagabunden, hvor det så er Edgar her og hvor en Kat slash baggårdshund med en masse navne og nationaliteter sætter ind og redder hende og får hjælp fra en masse øh, baggårdshunde. Altså hele det der plot, mm. det er jo ens. Og så har vi selvfølgelig den asiatiske kat, som er på tålt ophold i den der verden, ikke altså sådan migrantbilledet. Det er, det er problematisk. Men øh, ja, kommer øh, den er selvfølgelig med på listen også. Mm. Øh, den er bare sådan, man, man bliver næsten træt af at blive ved med at liste den.
1: Ja, den er der i en... Altså i alt for lang tid i alle de her disney film der er altså 100%. sådan nogle racemæssige stereotyper, ja. som ikke er helt gode.
0: Men klimaxer.
1: Jamen altså, det er jo påfaldende i forhold til det, vi begge to lige har sagt om de her to hovedroller. Men jeg synes faktisk, at den her grundromance fungerer ret godt. Altså jeg synes, at, og jeg synes, de det,
0: gamle at <laughs> Ja,
1: jeg synes, at jeg kan godt se dem forelskelser, og jeg kan godt lide at følge med i deres forelskelser. Jeg synes, det er godt, at man ikke har lagt alle mulige sådan forhindringer for deres kærlighed ind, at de bare helt det øjeblik, de ser hinanden, så er de bare 100% på. Du er lækker, du er også lækker. Meget kropselig. Øh, og i løbet af, altså filmen udspiller sig jo i løbet af 24 timer eller sådan noget, og der går de altså, der, der forelsker de sig fuldstændig, og, og det virker bare troværdigt. Og de her romantiske scener mellem de to, hvor de sidder på taget og fletter, og fletter, haler. fletter haler på en, sådan en, en, en meget samleagtig måde. <laughs> det virker
0: vi er af en pølse, og kvindehælen er en dusk, og så siger jeg ikke mere. <laughs>
1: Altså, det synes jeg, jeg synes faktisk, at det, det er meget romantisk. Altså, jeg synes, ja. det fungerer på sådan en... Øh... Ja,
0: ja, den parisiske nattehimmel og sådan noget. Den slår aldrig fejl. Den kan, fejl, og det og det den det. kan noget. Øh, mit klimaks er i den helt anden ende af filmen, nemlig i starten. Jeg synes bare, den der, som du også nævnte før med æret, der bliver heddet ned, så vi ser ordspillet med aristocrats til Aristocats og det der oliemaleriet Toulouse-maler, som så glider ned til sådan Disney, øh, disney øh, tegnestil i stedet for oljetegnestilen. Det er bare skønt. Altså, der, bliver jeg, der kommer jeg bare i stemning, og jeg elsker det. Altså. Men øh, vi har ikke vildt lang tid igen, så hvis du lynhurtigt skal smide nogle for, forkyllinger efter den her film, hvor mange bliver det så?
1: Jamen, jeg synes, det her det er, det er en klassisk tre-forekyllingsfilm. Den er ikke forfærdelig, <laughs> den er heller ikke noget mesterværk. Der er en god jokes, den er flot tegnet, der er nogle gode stemmer osv., men det er en total bakketel. Ja. Altså, den... Det, ja, den er stort set overgået i den kulturelle glemmebog, og det er ikke så mærkeligt. Ja, for dig. For mig. Ja.
0: Øh, jeg har det sådan her. Den er skidesjov, den er skide hyggelig, men den, den er meget lille. Altså, den, det er sådan en af de der små dyre fortællinger, så jeg ender også på tre forekyllinger. Hvilket betyder, at vi har en øh, samlet vurdering på seks forekyllinger, og så ender den altså på en øh, femte plads, altså en sidste plads indtil videre under djunglebogen. Så øh, det må den bare leve med, men ja, altså...
1: Der kommer nogle værre, det kan vi godt afsløre. Der kommer, vi kommer længere ned senere.
0: Præcis. Lad os finde ud af, hvad vi skal tale om i næste uge.
1: Ja, fordi vi gør jo sådan i den her udsendelse, at øh, vi springer lidt i øh, Disney-kronologien, og i næste udsendelse, der skal vi så frem i den her periode, vi kalder renaissancen, altså den fra, øh, fra slutningen af 80'erne og frem til starten af nullerne, hvor, øh, hvor Disney virkelig var tilbage, både kreativt og kommersielt. Øh, og så lader vi jo... Skæbnen skudde skal udinde, bestemme, hvilken film, vi skal se, så det er forhåbentlig lidt spændende, både for jer og for os. Øhm, så jeg tager koppen her med, med renaissance-filmene ned i, og trækker en sædel Arh, op. Men
0: det kan simpelthen ikke gå galt,
1: når man skal trække med de her renaissance Der er kun, der er der er kun, kun gode, gode film, film, ja.
0: Det kan, det kan så... gå godt. Oh, der, er næsten ikke, der er næsten ikke den, jeg ikke håber på.
1: Det bliver skønhed og udyret (går) og 1981. Den er god.
0: Fantastisk. Og det er jo fedt, for så bliver vi jo i Frankrig. Og det kan jo være rart, ligesom ikke at skulle skifte sit kulturelle bagtæppe ud. Og tidsmæssigt er vi nok lidt tidligere, end hvor aristokats foregår, vil jeg tro. Men det er lidt svært for jude på landet, hvor aristokats er inde i byen, så det kan være lidt svært at vurdere.
1: Glæder du dig? Jeg glæder mig meget. Den er god, ikke? Den er rigtig god.
0: god. Jamen, så kan det være, at vi skal... at vi skal allerede nu gå i gang med at komme i stemning til, øh, til Skønderen og Udyret, men først efter vi har fået et lille sidste genhør med noget af det bedste øh, fra Aristokats-filmen, som jo kommer her, og øh, nu talte du før om, der var kommet nye stemmer. Øh, Otto Brandenburg synger her.
1: Og det gjorde han også i den oprindelige udgave. Ingen anden kunne udfylde den rolle i Danmark.
0: Nej, det synes jeg er meget sjovt, øh, fordi altså, det er jo en stemme, man kan genkende alle
1: steder. Fuldstændig. Og, og altså, det, han er jo baggårds simpelthen, ikke? Han ja. er den, øh, den eneste, som både har det her utrolig seksede det her lidt øh, gadedrenge, alt muligt. Der er ingen andre i Danmark, der kunne gøre det. I øh, den omrindelige udgave var det jo sådan også den store jazzperson, Scatman Skatman Crothers, der lavede, lavede stemme øh, til, til Skatman-karakteren. Øh, men, men i Danmark, der valgte man altså i, også i 94. at sige... Vi kan ikke. Han kan ikke erstattes. Han kan ikke <laughs> Præcis. Erstatte der
0: er kun én Puma i Danmark. Måske i Europa og verden. Og det er Otto Brandenburg. Og jeg vil da også sige, at det har også gjort mig lidt forvirret i forhold til, at der har været en tidligere version, fordi den mm. der skatcat stemme er så ikonisk for filmen, også i Disney's Juleshow. Ja, det sjove den. er jo, at,
1: at dens udgave, den scene som langt de fleste nok har set fleste gange, nemlig den fra Disney's Juleshow, faktisk er med det gamle stemmekast. Så der hører man ja. der hører man de, men de er jo ellers ikke tilgængelige nogen steder.
0: Nej. Kun i Disney's juleshow. Det er bare en skattekiste, altså. Og så kunne det så være lige meget i forhold til Otto Brandenburg, fordi han bliver bare, han bliver og bliver, og han, han går aldrig af måde på en eller anden måde. Det må man sige.
2: Vi vil ikke gerne være kat? Fordi en kat går ud på show hver eneste nat. Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For musik er helt i Det er bare så luk. Hver eneste lyd fra dit horn er en fryd. Det er ingenting. Jeg bliver så dejlig tilpas. Når jeg hører hørt jazz, der skal godt med swing. så det da da da. Det er et kattepude dansk, giver festen glans. En kat har rytmesats fra snude til svensk. Det bedste kommer først, når han får rigtig fat. Ja, vi vil ikke gerne være kat Når vi giver den gas med lidt god, jazz Hvem kan ønske mere? Åh, oh, og rinky-tinky-tinky
1: Ja, musik skal der til Og det bedste vi ved er et
2: forstemt klaver Åh, og rinky-tinky-tinky Ja, vi vil ikke gerne være kat Fordi en kat går ud på sjov hver eneste nat Hello, hello, I og and swing on time. Tomorrow, I'll swing some music